0: Du lyssnar på Bli säker podden som den här veckan reder ut vilken den säkraste meddelandetjänsten är. Och svaret på den frågan är såklart Signal. Ni som redan visste det, ni behöver därför inte lyssna på veckans avsnitt. Om ni inte då såklart vill höra eh, veckans lyssnarfråga och lite snabbisar och sånt också, så lyssna i, i alla fall. Tack! God morgon Tess. God morgon. God det, morgon. Det, jag kom av mig lite där och avslöjade svaret direkt i, i inledningen.
1: Ja, jag blev lite, lite förvånad.
0: Anti clickbait kan vi kalla det. <laughs> Exakt. Sånt gillar jag ju egentligen när man får reda på svaret direkt. Jag mm. tog bort lite av spänningen möjligtvis. Men jag tror ju att de som har lyssnat på den här podden tidigare- de hade nog redan räknat ut att det skulle vara det som var svaret.
1: Jag tror det också. Vi brukar ju återkomma till sina. Jag
0: nämnt det några gånger.
1: <laughs> Exakt.
0: <laughs> eh, och det har vi då alltså gjort i den här Bli Säker som produceras i samarbete mellan Nikasystems och bredband 2 som vi också brukar eh, framhäva. Eh, men vi har mycket att gå igenom så låt oss hoppa in på snabbisarna direkt.
1: Det gör vi. Eh, och det har ju hänt både en bra och en dålig sak mm. eh, i veckan. Vi, jag tänker ändå att vi börjar med en bra... Ja. Så um, vad har hänt här med Windows 10?
0: Jo, Windows 10 fick ju förra veckan den här funktionsuppdateringen för våren. Vi pratade om att Windows får två stycken funktionsuppdateringar varje år och så ett gäng säkerhetsuppdateringar. Och funktionsuppdateringarna behöver inte installeras omgående men förr eller senare så måste du installera dem. Och när din dator har fått den senaste versionen av Windows 10 den som heter Windows 10 1903 eller Windows 10 19 H1 eller Windows 10 May 2019 Update så kan det dyka upp en liten ny varningsruta som du inte har sett tidigare och den varningsrutan den dyker upp ifall du ansluter till ett undermåligt skyddat wifi-nät Windows 10 har alltid varnat för att ansluta till oskyddade Wi-Fi-nät men nu varnar Windows 10 också om du skulle ansluta till ett Wi-Fi-nät som inte är tillräckligt välskyddat. För det finns egentligen fyra olika skyddsnivåer man kan ha på Wi-Fi-nät där du inte bör använda de äldsta och sämsta överhuvudtaget eftersom de är så otroligt lätta att knäcka och därmed utsätter du dig för attacker helt i onödan. Och får du upp den här varningen då säger eh, Windows till dig att Wi-Fi-nätet använder en eh, gammal eller utdaterad säkerhetsstandard och att du bör ansluta till ett annat Wi-Fi-nät. Mm. Och den uppmaningen den håller jag med om. Eller byt vilken säkerhetsstandard som ditt wifi-nät skyddas med. Eh, och som jag sa, det, det finns fyra stycken där egentligen. Eh, oskyddat eller WEP eller WPA eller WPA2. Det är de eh, fyra säkerhetsstandarderna som eh, vi har idag. WPA3 är på gång. Eh, har inte rullat ut på bred fronten, men nej, det kommer. Mm. Och om ditt... Eh, wifi fi skyddas med WEP som är superlätt att knäcka eller WPA och krypteringsalgoritmen som kallas TKIP. Nu ska vi inte gå in på alla de detaljerna men om egentligen, vi kan säga som så här bara. Får du upp den varningen, logga in i din router och byt till säkerhetsstandarden som heter WPA2 så är problemet löst. Snyggt. Och alla routrar som jag har sett sedan 2007 stöder WPA2 så det, det är i så fall bara en, en uråldrigt konfigurerad router som du har. Om du får upp den här varningen på ett wifi-nät som du inte har möjlighet att konfigurera inställningarna för, alltså du inte är administratör för själva routern, då ska du däremot fundera på om du verkligen ska vara ansluten till det eller om du ska ansluta till ett annat wifi-nät istället. Det är var nämligen under många år vanligt förekommande att routrar levererades förkonfigurerade med säkerhetsstandarder som heter WEP. Trots att det var känt att var, WEP var lätt att knäcka. Men... Eh. Ja, av någon anledning så troligtvis för att inte orsaka problem med äldre wifi-produkter så var det det som var den, eh, lagst, det, det, det var den förinställda standarden. Det är nämligen som så att om du använder WPA2 då kan inte jättegamla wifi-produkter ansluta till wifi-nätet längre. Men det handlar alltså då om produkter som är från tidigt 00-tal och jag tror inte att det är så många sådana som förekommer längre. Nej. Vi lägger med en länk också till instruktionerna om det gick för snabbt här. Men jag vill inte lägga hela avsnittet på det för vi har mycket annat att prata om också. Mm.
1: Eh, det var ju den bra mm. saken. Ja, det, är, eh, det är ändå
0: tumme upp för att det aviseras att du är ansluten till ett undermåligt skyddat wifi-nät.
1: Ja. Nu kör vi en tumme ner då. Mm. Eh, det har ju upptäckts en säkerhetsbrist eh, hos Mac OS.
0: Ja, eh, och... Den säkerhetsbristen som har upptäckts gör att en angripare som får dig till att öppna en SIP-fil, alltså till exempel skickar en zip fil till dig via mail eller lura dig att ladda ner en zip fil på nätet, kan infektera datorn utan att gatekeeper... Eh, skydda Gatekeeper är en inbyggd funktion i Mac OS 10 eh, som numera heter Mac OS. Det tar tid att vänja <laughs> sig om jag säga det. Eh, eh, en inbyggd fun funktion i Mac OS som eh, gör att eh, program som inte är kontrollerade av Apple kan köras automatiskt. Men nu har det då hittats ett sätt att kringgå det här. Och det som är problemet det är att sättet som man gör för att gå förbi den här eh, kontrollen det, det är publicerat på nätet. Mm. Eh, öppet för alla ögon. Vi lägger med en länk till det också ifall ni vill se exakt hur man gör. Eh, och det, 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 det kan ju låta dumt att en säkerhetsforskare har publicerat det men det, det är faktiskt det som är branschpraxis. Eh, branschpraxis är att en säkerhetsforskare som upptäcker ett säkerhetshål informerar eh, företaget eller organisationen som berörs av det och ger dem 90 dagar på att åtgärda säkerhetsbristen innan han eller hon publicerar eh, sättet som man utnyttjar säkerhetsbristen genom.
1: Är det för att lägga mer press på företaget?
0: Ja, det är både för att poängtera för företaget att ni kan inte dra ut på det här och vänta i flera år innan ni åtgärdar det. Mm. Och det är också för att om en säkerhetsforskare upptäcker det, då finns det ju ingenting som säger att ingen annan har upptäckt det. Nej. Och därför måste det bli känt för liksom alla att det här är en säkerhetsbrist som finns, den kan potentiellt utnyttjas. Uh, Apple hann inte släppa en uppdatering för den här säkerhetsbristen innan den här 90-dagarsfristen gick ut. Så nu är informationen publik. Och det gör att vem som helst som har... Ja, det, det krävs inte mycket kunskap för att kunna utnyttja det här. Men du måste ändå, du måste ändå lura någon att öppna det här SIP-arkivet. Så det är liksom inte superallvarligt, men det är väl värt att tänka mm. på att den här bristen nu finns i väntan vi kommer självfallet lyfta upp när Apple har släppt uppdateringen här i podden men i väntan på det så var extremt försiktig med vilka zipfiler du öppnar och slå på filändelser eller visning av filändelser i macOS. Gör det gärna i Windows också. Både Windows och Mac OS visade tidigare filändelser så att man direkt såg vad det var för filtyp. Numera döljer de filändelser som standard troligtvis för att det ska se mer användarvänligt ut men ur ett säkerhetsperspektiv är det en jätte, jätte, jättedålig idé.
2: Mm.
0: Så Slå på visning av filändelser genom att gå in i Finder-inställningarna eller i Windows då, utforska inställningarna även om den här säkerhetsbristen inte berör Windows. Men slå på filändelser på din dator så är det lättare för dig att upptäcka om någon skulle försöka utföra en sån här attack mot dig. För i just det här konkreta Mac-exemplet då ser du till exempel att ditt zip arkiv inte innehåller en pdf-fil med en faktura utan i själva verket en exekverbar fil. Som mm. då kan infektera dig.
1: Mm. Det var verkligen en tumme ner där. Men då är det dags för veckans huvudämne. Och vi tänkte ju då prata om säkra chattappar. Mm. Eller snarare vilken den bästa meddelandappen är. Och det har vi ju redan den har redan förstört. Ja, ja. den är ju förstörd. <laughs> mm. Så låt oss prata om Signal.
0: Ja. Kan säga, vi ska jämföra det med några andra chattappar också. Och just jämförelsen mellan Signal och Telegram. Det är det två av våra lyssnare som har bett oss göra. Mm. En som bad om det på Twitter och en som bad om det på Instagram. Yeah. Så för er, här kommer då en jämförelse också med Telegram som är en av de populära konkurrerande lösningarna. Men först och främst, varför ska man använda Signal? Precis. För att det är säkert och för att det är superlätt att använda.
1: Mm. Men kan inte du förklara lite mer om hur det funkar?
0: Jo, vi, vi, vi kan ta installationsförfarandet först och främst. Mm. Och om någon funderar, det, det här kanske låter komplicerat men det är inte alls komplicerat. Så här använder du Signal. Du installerar appen, Steg steget. Mm. Sen så skriver du in ditt telefonnummer, steg två, mm. och sen är du klar, steg tre.
1: Jätteenkelt. Mm.
0: Lade du märke till att det var inget användarnamn, inget lösenord, ingen tvåstegsverifiering eller någonting sånt?
1: Ja. Uh, yeah. uh. <laughs>
0: och, och det, det, det här är det, liksom det som är så genialt med Signal i sig, dess säkra simpelhet. Det, du behöver inte något eh, lösenord eller tvåstegsverifiering för signal är säkert i grunden och behöver inte det för att hålla sig säkert. Mm. Jag kan förklara hur det, då, hur det här är möjligt överhuvudtaget, hur det kan vara säkert och simpelt. Ja gör det. Eh, telegram. Eh, <laughs>
1: telegram.
0: Ja. Eh, signal. Eh, är alltid för det första end-to-end -end krypterat. Det innebär att jag inte laddar upp mina meddelanden till en server där de möjligtvis skulle kunna dekrypteras eh, och Tessen hämtar meddelandena från den här servern när hon vill läsa dem. Utan eh, jag krypterar meddelandena på min avsändande mobiltelefon och de är krypterade hela vägen fram till Tess. Tess är de, den enda som kan dekryptera dem- och det gör hon på sin mobil. Och mm. sen svarar hon mig med ett meddelande- som endast jag kan dekryptera- så att allting är krypterat från mig- till Tess och från Tess till mig. Infrastrukturen som används för att vidarebefordra meddelandet- vidarebefordrar endast meddelandet i deskrypterad form. Så Signal kan inte se innehållet i meddelandet. Min operatör kan inte se innehållet i meddelandet. Ingen kan se innehållet i meddelandet- förutom avsändaren och mottagaren.
1: Mm. Vilka är det som ligger bakom den här? förresten?
0: De heter Open Whisper Systems- Okay. Och det är en eh, organisation som är finansierad eh, via donationer. Och här har vi då eh, nästa fördel med Signal. Det är gratis att använda och det finns ingen reklam. Mm. Eh, och de håller privacy-flaggan väldigt högt upp. Eh, de är väldigt noga med att respektera användarnas privacy. Mm. Eh, integritet på svenska, förlåt.
1: Hur är det med så här historiken, alltså konversationshistorik och så? Mm,
0: det är en... Eh, nack och fördel, får jag säga. Okay. För um, när du skickar ett meddelande till mig mm. och jag har tagit emot det, då ligger det bara på våra respektive enheter. Det ligger inte kvar på signalserver. Och det mm. innebär att om jag byter mobil, då får jag inte med alla de gamla meddelandena. För de finns liksom inte kvar på servern Jag kan inte ladda ner dem på nytt.
1: Nej.
0: Utan eh, historiken lagras endast på våra enheter. Så den och vi, fysiska. Precis. Och vi mm. kan backa tillbaka så länge vi vill. Men det finns inte någon backup eller någonting sånt att eh, om man byter mobilen. Man ska vara medveten om att Signal är liksom byggt för att bara vara kommunikation mellan våra enheter utan att ha någon server där meddelandena lagras och potentiellt skulle kunna avlyssnas av nyfikna öron och mm. ögon
1: men Jag tänker just det här, det, i och med att man inte behöver varken lösenord eller tvåstegsverifiering, alltså hur funkar det då? Mm.
0: Eh, när vi upprättar en eh, konversation på Signal, mm. då skapar vi det som eh, Signal kallar säkerhetsnummer. Och vi kan jämföra våra säkerhetsnummer för att säkerställa att vi har direkt konversation med varandra så att vi inte är drabbade av en man-in-the-middle-attack så som vi pratade om i ett tidigare avsnitt.
2: Mm.
0: Jag, jag repeterar därför inte vad man-in-the-middle-attack innebär för det finns i ett tidigare avsnitt om ni vill lyssna och jag lägger med en länk till det. Men det, det säkerställer att vi inte kommunicerar via någon tredjepart utan att vi kommunicerar direkt med varandra. Och de här säkerhetsnummerna genereras på nytt om vi skulle byta mobil. Om jag byter mobil då ändras mitt säkerhetsnummer. Och det finns inget sätt för mig som angripare att återanvända det gamla säkerhetsnumret. Mm. Om jag byter mobil då kommer du få upp en varning på din eh, mobiltelefon i konversationen där det säger att oj, nu är det någon som har ändrat, eller nu har säkerhetsnumret ändrats, du måste verifiera det på nytt. Då måste du verifiera på nytt på något sätt om du vill vara helt säker på att det är mig du pratar med, att det fortfarande är jag som har kontroll över den här mobilen. Mm. För i och med att det bara förlitar sig på mobilnummer så skulle ju annars en angripare potentiellt sätt kunna lura min operatör att ge honom eller henne ett simkort med mitt nummer mm. och sätta in det i sin mobil och utge sig för att vara mig. Men det går inte att göra med signal utan att samtidigt avslöja att eh, det har bytts mobiltelefon. För då är ju eh, inte längre säkerhetsnumren korrekta. Det kan fortfarande vara så att du känner dig lite rädd. Och om du är superparanoid, eh, vilket yeah. åt, ja, två i det här rummet är, <laughs> Jag Så kan du sätta ett pin på ditt mobilnummer. Om någon skulle stjäla... Förlåt. och om någon skulle kapa mitt mobilnummer så att de skulle gå till min operatör lyckas lura min operatör att ge dem ett simkort med mitt telefonnummer och försöka utge sig för att vara mig på signal även om det då byts det här, det här säkerhetsnumret som dyker upp och det, det syns tydligt för mottagaren som de konverserar med att det har hänt någonting att det är en ny mobil som är involverad. Mm. Så kan de ändå inte göra det för att jag har aktiverat ett extra skydd som gör att man måste ha min PIN-kod också till Signal för att kunna aktivera Signal på en ny enhet med mitt nummer. Ah, Okej. Okay. Men igen, det är för de som är superparanoida. Anledningen till att jag nämner det här är att allt det här gör tillsammans att du inte behöver ha användarnamn, lösenord och tvåstegsverifiering. Utan mm. du behöver bara ha ditt mobiltelefonnummer. Det är det som liksom är det geniala i simpelheten med Signal. Och när du har aktiverat signal, då är det bara att söka upp dina vänner med deras telefonnummer. Och sen kan du börja chatta med dem.
1: Förutsätt att de också ladda ner signal då?
0: Ja, men, men, men nu förutsätter jag ju att alla i hela Sverige för vi har väl... Ja, det, att alla laddar ner och installerar signal på sina mobiler i och med att det är så simpelt. Så man har ju inte någonting att förlora på det. Nej. Och i och med att det dessutom är den bästa meddelandappen enligt Säkerkälla <laughs> så eh, borde man ju använda den. Och jag kan säga att det, det har faktiskt börjat ta fart nu. Det var ganska trögt i början eh, för mig att få folk att prata med på signal. Mm. Men i, i säkerhetsbranschen till exempel, där är Signal Standard app numera. Jag skulle prata med några av kollegorna som jobbar på CS3-konferensen en konferens som fokuserar på säkerhet i integrerade styrsystem. Och istället för att jag då gjorde så som jag normalt gör när jag konverserar med andra företag, sätter upp en Slack eller en Teams-kanal där vi kan diskutera, så tog jag bara snabbt och satte upp en gruppchat i Signal. För alla fanns ju ändå på Signal, så bara snabbt skapa en gruppchat så kan vi diskutera där.
1: Mm, det är ju väldigt smidigt.
0: Och, och det är en fördel till då att du kan ha grupper, eh, hur stora som helst, på Signal. Och konversera med alla på ett säkert sätt.
1: Och du kan väl också skicka så här bilagor, du kan ha videosamtal och sådär. Du kan
0: skicka bilagor, mm. du kan eh, ha videosamtal, du kan ha röstsamtal. Och allting sker på ett säkert sätt. Mm. Eh, det finns en app dessutom till iPhone och det finns till Android och det finns till Mac OS och det finns till Windows. Så det är dessutom plattformsöverskridande. Det är inte som iMessage till exempel att det bara funkar på Macar och eh, Apple-enheter utan det fungerar på alla populära enheter.
1: Men hur funkar det då om det är en skrivbordsapp? app alltså...
0: eh, i, I så fall mm. så eh, tar du och först installerar appen på din mobil så att du får det kopplat till ditt mobilnummer. Och sen så installerar du skrivbordsappen på Windows eller Mac OS, skannar mm. en QR-kod och så är det klart. Okay. Då, då är din dator ihopkopplad med det mobiltelefonnumret också. Eller den installationen på din dator är ihopkopplad med det mobiltelefonnumret också. Mm. Det ska dock tilläggas att än så länge så kan du inte videochatta eller röstchatta från eh, skrivbordsapplikationen. Mm. Eh, det kan du bara göra från mobilappen. Men du kan skicka meddelanden kors och tvärs och bilagor, men inte eh, just video- och röstchatta. Men det kan du faktiskt inte heller göra från, eh, från eh, WhatsApp-appen på mm. datorn, och, eh, alltså Windows och Mac OS. Mm. Och, och du kan inte videoschatta överhuvudtaget i Telegram.
1: Nej, okej. Okay. Men vad har vi andra då? Alltså, så här, om vi ska jämföra ni med till exempel Telegram. Mm.
0: Jag skulle faktiskt vilja börja med att jämföra med Whatsapp.
1: Mm. Ja, men då kör vi det.
0: Ja, för det, det blir en ganska enkel jämförelse, så vi, vi tar det först. Ja. Eh, Whatsapp använder numera signalprotokollet. Okej. Okay. Ja. <laughs> När säkerhetsforskare har granskat signalprotokollet så har de konstaterat att eh, det här är rätt. L mm. Liksom, hands down, det här är lösningen för säker konversation. Eh, och nu så använder allt fler appar just signalprotokollet för att det är så genialt i sin simpelhet. Mm. Så egentligen är Whatsapp och Signal väldigt, väldigt lika. Man använder mobiltelefonnumret på samma sätt. Nackdelen med Whatsapp är att källkoden inte är öppen. Okay. Så det är ingen som kan granska det på samma sätt. Man kan inte se hur signalprotokollet har implementerats. Och hur det implementeras är lika viktigt eller nästan lika viktigt som att protokollet är säkert i sig. För det kan finnas misstag där. Och sen är nackdelen att Whatsapp samlar in kopiösa mängder metadata. Alltså information om vem du konverserar med och vem du har i ditt kontaktnät och liknande. Mm. Så man kan säga som så här att Whatsapp är i och med att det baseras på Signal-protokollet numera en väldigt, väldigt säker app men den är inte lika privacyfokuserad som Signal. Mm. Och eftersom Signal finns och är gratis och inte har reklam och är öppen så att oberoende parter kan granska hela Signal så finns det liksom ingen anledning att använda WhatsApp.
1: <går> Sant.
0: Eh, inte i mina... Eller jo, förlåt. Det finns en anledning som jag kan komma på. Mm. Och det, du nämnde backup tidigare och historik. Mm. Uh, I WhatsApp så kan du säkerhetskopiera din historik till Google Drive eller till uh, uh, iCloud. Okay. Uh, och det är ju en fördel i många ögon. Mm. Jag tror, nu blir det här spekulation. Mm. Jag tror att anledningen till att Signal har valt uh, att inte ha det stödet- det är att om du säkerhetskopierar dina meddelanden till Google, eh, Googles mållagningstjänst eller till Apples mållagningstjänst, då fallerar den här end-to-end-krypteringen. För då ligger det på en, en annans server. Mm, det är klart. Eh, så jag, jag tror att det är det som är anledningen. Eh, bara spekulation. men... Mm. Eh, det,
1: det låter ändå rimligt.
0: Ja, och vissa skulle därför se det som en fördel att Whatsapp-säkerhetskopierar. Andra skulle se det som en nackdel. Mm. Jag vill dock trycka extra på det eftersom man ska ha det i åtanke. Inte minst eller framförallt för att en sån här konversation alltid innehåller flera parter. Och om inte jag hanterar all den konversationsdatan på ett korrekt sätt i förhållande till vad du gör. Då förstör jag ju vår säkra konversation. Mm. Absolut. Så, eh, Whatsapp säkert, men jag ser ingen anledning att använda det när Signal finns. <laughs> eh, sen har vi iMessage ja. eh, och det är en fantastiskt bra lösning, får jag verkligen säga. Hatten har okay. Apple, mm. nackdelen, det funkar bara på Apples enheter. Precis. Jag har vänner som inte använder <laughs> Apples enheter och då kan jag inte konversera med dem. Mm. Så det, det faller ju lite på där. Sen är det inte riktigt lika säkert som Signal heller. D dels så är det ju inte öppen källkod. Men framförallt, du har inget sätt att som i e signal verifiera att det endast är den du pratar med som du pratar med. Du, du har inte de här säkerhetsnummerna som eh, finns i e signal som du kan verifiera att det inte sker en man in middle attack eller att det är flera involverade parter. Rent teoretiskt skulle Apple kunna eh, avlyssna konversationer. Jag säger definitivt inte att de gör det. Nej. Jag tror inte att de gör det. Men jag ser ingen anledning att den luckan ska finnas. Nej. Framförallt inte eftersom Signal eh, har fördelarna som iMessage har också ur ett säkerhetsperspektiv. Mm. Eh, det som talar för iMessage det är väl möjligtvis att det är mycket användarvänligare ur ett rolighetsperspektiv. Sant. Eh, och med det menar jag att Signal är troligtvis den tråkigaste appen du kan tänka dig. Eh, Signal fokuserar jätte. Och så teamet bakom Signal gör ett fantastiskt jobb med att liksom göra allting så att det fungerar, precis som det ska enligt på skolboksexempel. Liksom Men de har missat att om de inte slänger in stöd för häftiga animationer och mm. mer än bara några enstaka roliga giffar. Då kommer inte den stora breda allmänheten att använda det. det. Det ser man liksom. Apple de tryckte på senaste utvecklarkonferensen jättemycket på deras. Eh, animotikonsen och sånt kallade uh, de det. Yeah,
1: något de, ja, något sånt.
0: Där man kan räcka ut tungan och liknande. Eh, signal, lägg in något sånt dumt också. <laughs> eh, lägg in något sånt dumt så är jag övertygad om att fler kommer börja använda det. Jo,
1: men det är faktiskt sant. För det var min första tanke när jag mm. eh, laddade ner det. Ja. Att, ja, ah, mm, jo, det är ju inte riktigt som iMessage. Nej,
0: eh, det är jättetråkigt. Mm. Det tilltalar sådana som mig. Det tilltalar inte sådana som min systerdotter mm. alls.
1: Satt du precis, men jämför mig med din systerdotter nu?
0: Lite. Nej, det, det var faktiskt när jag försökte få henne till att börja använda Signal. Ja. Och jag sålde in det till henne på ett väldigt dåligt sätt. För hon förstår inte alls vad. Hej Ellen, om du lyssnar på det här förresten. Du får jättegärna lägga till mig på Signal igen. Alla coola kids kommer att använda Signal, det vet du.
1: Absolut.
0: Mm, och coola kids, det är då alltså en term som är jättecool att säga.
1: Ja, gärna med sätta på slutet. Absolut, absolut.
0: Eh, Okej, okay. ska vi ta Telegram också? Mm. Eh, jag tog faktiskt och letade upp en gammal artikel som jag skrev 2016.
1: Några år på nacken där, ja.
0: Ja, och... Den ligger arkiverad på Nickasystems webbplats. så Alla som vill läsa den kan läsa den. Men jag poängterar också i inledningen av den att det inte är en aktuell artikel. Rubriken lyder. Bästa meddelandetjänsten heter Telegram.
1: <laughs> Ouch. Mm, den står du inte fast vid längre.
0: Inte rubriken. innehållet står jag faktiskt kvar vid. Nej, det det. Jag skriver så här bland annat. Ni kan läsa helheten om ni vill men jag läser lite urvalda delar. Jag har länge letat efter den optimala meddelandetjänsten. Förr i tiden var Google Hangouts min favorit men av någon anledning verkar Google snarare avveckla än utveckla sin Hangouts-tjänst. Och om jag avbryter läsandet lite... Ja, det kan vi konstatera. De har tagit bort den ur konsumentsammanhang helt och hållet. Den finns bara kvar i enterprise-sammanhang. Mm. Låt oss fortsätta. Det var därför dags att hitta en ersättare. Alla mina vänner fanns på Facebook Messenger. Men jag gillar inte Facebooks meddelandetjänst Eftersom den saknar appar för Windows och 10. Bla, bla 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 bla. Och sen så kommer vi till ett annat stycke. Under veckan som jag har testkört Telegram har apparna och tjänsten fungerat mycket stabilt. Notiserna har dykt upp där de ska. Apparna använder operativsystem med standardkomponenter och är anpassade för skärmar med hög pixeldensitet. Vilket alltid ger pluspoäng hos mig. Gruppsatt fungerar också riktigt bra. och Den senaste veckan har vi på Shell Companies utbildningsavdelning använt eh, Telegram för att kommunicera med varandra. Eh, för er som inte känner till det, 2016 då jobbade, jag, jobbade jag som utbildningschef på Shell Company. Jag kan skydda mitt konto med tvåstegsverifiering och det finns möjlighet att skicka krypterade meddelanden. Telegram är inte den säkraste tjänsten. Men Telegram erbjuder enligt mig en bra balans mellan användarvänlighet och säkerhet. För att inte skrämma bort användare har Telegram gjort det superenkelt att komma igång. Det räcker med att ladda ner appen och ange sitt telefonnummer. Telegram har dessutom gått ett steg längre när det gäller säkerheten än många konkurrerande tjänster. Och det är i mina ögon tillräckligt.
2: Mm.
0: Och om vi tänker att det här skrevs 2016 så ja, det. det då var det viktigare att bara få lite säkrare chattappar än det som stod till i övrigt.
1: Men varför har då Signal gjort en omkörning här då?
0: För att Signal spelar i en helt egen division. Okay. Det är, alltså, ja. Vi kan säga som så här, för det första Telegram använder inte end-to-end -end kryptering som standard och det är en jättevanlig missuppfattning vad jag har märkt. Mm -hmm. Telegram använder en helt vanlig server, eller förlåt, klient till server server till klientlösning, så som jag pratade inledningsvis om att det då finns risker för avlyssning på vägen. Eh, Telegram stöder möjligheten att köra end-to-end -end krypterad överföring, men deras lösning suger stenhårt. Den är Oj jättedålig. Mm. I, I, inte nödvändigtvis ur ett säkerhetsperspektiv, det kan jag inte uttala mig om, eh, men ur ett användarvänlighetsperspektiv. Till exempel så förutsätter den att den jag pratar med är online. Och det är ju inte alltid den jag vill prata med är online, så... Det, det, det är, nej, det är ingen höjdare lösning.
1: Och det kan man ju göra då i Signal?
0: Ja, ja, absolut. Mm. Det är, Signal, det spelar ingen roll om du är online eller inte. Nej. Om du inte är online, eh, om personen som jag skickar skickat meddelande till inte är online och han eller hon sen kommer online, då åker de meddelandena som ligger köade automatiskt ner till honom eller henne. Sen eh, så stöder inte eh, Telegram eh, n 2 kryptering i gruppchattar e också liksom dealbreaker i sig. Mm. Eh, Telegram, eh, Telegram är jättepopulärt just för grupper. Och jag har många grupper på Telegram som jag är med i. Till exempel Svenska Linuxgruppen. Hej, om no, någon av er lyssnar på det här. Eh, som många till...
1: hälsningar idag, Nicke. Ja,
0: mycket hälsningar. Ja. Det gamla linux poddengänget gänget som håller till där. <hela> eh, men eh, Telegram eh, är populärt i de sammanhangen. Och eh, det är enligt... Telegrams utvecklare en säker lösning. De har valt att inte använda standardlösningar för överföring av krypterade meddelanden utan de har hittat på en egen lösning som heter MT Proto. Och den har sågats av väldigt många i branschen. Oj då. E i, inte minst för att de har hittats på det själva och risken när någon hittar på en egen krypteringslösning det är att de gör ett litet misstag någonstans och då faller allt. Och det ska man då jämföra med signalprotokollet som har granskats av massvis av ögon och alla bara kommer fram till Det är det Får man säga det ordet i... I radio, jag, tror jag tycker det. man ja.
1: skulle lägga till en sån här litet bip i också. Ja,
0: precis. Eh, signalprotokollet till exempel, det hyllas av eh, Edward Snowden som jag misstänker att alla <laughs> känner till. Eh, det hyllas av Bruce Schneier som är en av mina favoritpersoner. Det är eh, egentligen numera när signal finns och är lättanvänd. Så finns det ingen anledning att använda någonting annat. Telegram hade tidigare fördelar. Till exempel eh, signal, för ett år sedan så stödde inte signalindikationer för när någon skrev. Och det var lite jobbigt. För det, ibland så råkade jag skriva i munnen på någon annan. När man inte fick upp liksom en pratbubbla där det visas att mottagaren håller på att skriva. Då, det var liksom någonting som gjorde användarupplevelsen i signal väldigt väldigt dålig förhållande till till exempel Telegram. Mm. Men... Nu finns den funktionen där också. Det var liksom den sista funktionen jag verkligen saknade i Signal. Så...
1: Mm. Ja, men alltså jag, jag måste bara också lägga till att jag håller med mm. om allt du säger. Jag använder också den, men tyvärr är det inte så många i min närhet som har hakat på än. Nej. Så jag tänker att jag ska skicka den här, det här avsnittet till dem. Ja. Så får vi se. Och,
0: och, och ni som lyssnar, prova nu. Mm. nu. Alltså, det är bara ladda ner appen, ange telefonnummer, klart.
1: Ja, det är faktiskt extremt lätt.
0: Ja, det är inte svårare än så. Ni kan, och det här är också en av de bästa sakerna. Ni kan ladda upp er telefonbok för eller ni kan få er telefonbok analyserad ska jag snarare säga, för att få reda på vilka kontakter som ni har som redan använder signal.
2: Mm.
0: Och det gör ni utan att ni avslöjar för Signal vem ni har kontakt med. Och det här är ju liksom superfint att inte metadatan om vem ni är, alltså hur ert kontaktnät ser ut, läcker till någon annan. Hur Signal lyckades med det här, det är mig fortfarande en gata. Ja. Men det är grymt imponerande hur man kan koppla ihop användare utan att samtidigt kartlägga användarnas kontaktnät. Verkligen. Så eh, gör jättegärna det. Och om ni använder Android så får ni dessutom en bonusfunktion. Då kan ni nämligen använda signalappen för att skicka vanliga sms också. Så då behöver ni inte en app för sms och en app för signal utan signal samlar allt. Även om självfallet sms som skickas via signalappen inte är lika säkra som signalmeddelanden. Eh, mm. Eller säkra överhuvudtaget för den delen.
1: Mm, härligt.
0: Mm. Så om jag bara får sammanfatta... Mm. Eh, vad ska du använda för app? Ett, Signal. Eh, det är den. Och om du inte vill använda Signal av någon väldigt ogrundlig anledning så får du för det första jättegärna meddela varför. För det skulle vara väldigt kul att få in era åsikter eh, för att liksom få en, lite nyans i det hela. Eh, jag är ju en väldigt angelägen förespråkare av Signal. Om ni upplever att det finns något problem med signal skicka in det så lyfter vi det garanterat i podden och ni kan ju nå oss på alla möjliga sätt, vilket ni redan vet mm. om du inte vill använda signal i alla fall, använd då Whatsapp för Whatsapp är supersäkert även om det inte är lika privacy-fokuserat som signal. Det upptäcktes ju en säkerhetsbrist i Whatsapp som vi rapporterade om för någon podd sen. kan yeah. lägga mer länk till det också och ja, det kommer det göra. Det har upptäckts säkerhetsbrister i signalapparna också. Det viktiga är att uppdatera dem så att man håller sig säker. Mm. Och om du inte vill använda Whatsapp alltså så kan du använda Telegram. Men tänk då på att Telegram inte spelar i samma division som Signal och appar som använder Signalprotokollet. Mm. Och iMessage, som jag sa iMessage är jättebra, men det är inte riktigt rättvist att jämföra det i och med att det bara fungerar på Apples enheter.
1: Precis. Ehm, ja, hade du något mer där? Använd signal. <laughs> Använd signal? Ja. Ehm, hinner vi med lyssna frågan? Absolut. Ja, då kör vi. Ehm, det är från Rickard som eh, hör ni. Passande nog och har skickat in sin fråga via Signal.
0: <laughs> ja. ja.
1: Mm. Ehm, och han skriver följande. Hej, tack för en bra podd. Har en fråga efter senaste avsnittet. Har fått en Chromebook av min arbetsgivare och undrar om den datorn också kan krypteras med någon motsvarighet till BitLocker eller Filevolt.
0: Ja, och I förra avsnittet så pratade vi ju om hur man kan kryptera sin dator med BitLocker i Windows eller FileVault i macOS och varför det är så viktigt. Lyssnade du inte på det avsnittet så gör jag jättegärna det. Om du använder en Chromebook- –så är svaret väldigt, väldigt simpelt. Den är redan krypterad. Ooh. Mm. <laughs> Så ja, det var inga problem att hinna med i veckans lyssnarfråga. Jag, jag ska Nej, utveckla det, det lite mer också. Eh, som eh, standard i Chrome OS– som då körs på Chromebooks och Chromeboxes och Chromesticks, eh, ja, datorer som använder Chrome OS-operativsystemet. Eh, där är eh, användarmappen alltid krypterad eh, som standard, så eh, filer som du cachar offline, eh, inställningar som du eh, har eh, Inloggningar som du har, alltid ligger krypterat så att de sakerna som vi pratade om i förra avsnittet inte kan drabba dig. De attackerna kan inte drabba dig. Det är skyddat det som du lagrar på din Chromebook. Det du bör tänka på det är att det finns ett undantag. Och det är SD-kortet eller mikro-SD-kortet. Väldigt många Chromebooks är ju gjorda för att vara så prispressade det bara går. Och en av de sakerna som det därför är ont om i dem, det är lagringsyta. Och det skapar problem ifall du vill ha med dig lite filmer på flygresan och sånt. Som en lösning på det problemet så är det jättevanligt att det finns SD-kortplatser eller mikro sd kortplatser i Chromebooks där du kan sätta i ett minneskort och ha det liksom som en permanent lagring som utökar lagringskapaciteten i din Chromebook med typ 128 GB eller 256 GB eller, ja, så att du har ordentligt med lagringsyta. Men den lagringsytan, det minneskortet, det är inte krypterat. Mm. Så allting som du lagrar på det minneskortet- är i riskzonen för attackerna- som vi nämnde i förra avsnittet. Och det ska du framförallt tänka på- ifall du väljer att automatiskt få- dina nedladdade filer till SD-kortet- eller microSD-kortet istället. Den inställningen kan man göra i Chrome OS- så att eh, saker som laddas ner- inte hamnar på eh, den interna lilla lagringsytan- utan på eh, minneskortet istället. Och alla de saker- alla de sakerna ligger då okrypterade. Så var försiktig med det. Det här gäller självfallet Windows- och Mac os datorer också. Sätter du ett minneskort i dem så är det minneskortet okrypterat som standard. Du kan kryptera det med Windows BitLocker eller MacOS FileVault. Men du måste göra det manuellt. Du måste välja att aktivera den krypteringen. Anledningen till att det inte är lika allvarligt där är att jag tror inte det är lika vanligt förekommande. Att du dels använder minneskort på det sättet som du gör i Chromebooks sammanhang och dels för att möjligheten att kryptera finns. Och det gör den inte i Chrome OS. Du kan inte kryptera den här extra lagringsytan i Chrome OS- utan det som ligger på ditt minneskort- kommer fram tills att Google lägger till stöd för kryptering- att ligga okrypterat och därmed känsligt- för att kunna hamna i obehörigas eh, händer- och tänk på det framförallt om du laddar ner känsliga företagsdokument för att kunna ha dem offline-cashade och åtkomliga när du är på planet och utan uppkoppling eller liknande.
1: Mm. Härligt. Mm. Det var ändå ett bra svar.
0: Ja, var roligt. Ja. <laughs> och vad ska man göra om man som Rickard har en lyssnafråga?
1: Man ska skicka in den till oss mm. via sociala medier eller vad som helst, eller via signal. Via
0: signal, det funkar alldeles utmärkt. Mm. Jag tror inte Breban 2 har ett publikt signalnummer.
1: Nej, eh. det har vi inte. Nej,
0: men Nika Systems har 0735 18100. Så det är bara att skicka in där om ni har en fråga eller via andra sociala medier. Det funkar precis var ni känner för det. Mm. Och någonting som ni också bör göra det är såklart att prenumerera på den här podden. För om ni gör det, då får ni varje fredag ett nytt avsnitt som gör det lite säkrare för varje vecka som går. Och med det sagt så återstår väl bara för oss att önska en eh, riktigt trevlig helg.
1: Ja, verkligen. Ja,
0: en sån här klämfredag. Ja. <laughs> ja eh, trevlig helg, tack så mycket för att ni har lyssnat och på återhörande.
1: Ha det gott.
0: Hej